0: Meus cumprimentos a todos, é uma alegria nós podermos mais uma vez nos encontrarmos através deste meio, o podcast. Na última quarta-feira, no contexto da proximidade da festa de Santo Inácio de Loyola, nós começamos uma reflexão sobre a ferida de Pamplona e os seus desdobramentos na vida do peregrino como narrado na autobiografia. Nós sempre nos remetemos igualmente à biografia de Inácio, escrita pelo padre Polanco, porque ela amplia um pouco o quanto dito no texto do padre Gonçalves da Câmara. O lema do ano inaciano, que celebra os 500 anos, do início da conversão de Inácio e os 400 anos de sua canonização, é ver nova todas as coisas em Cristo. Nós também precisamos lançar um novo olhar sobre o texto da autobiografia como texto fundacional, que como tal só foi reconhecido depois do Concílio Vaticano II por inúmeras razões. O relato da autobiografia, e qualquer relato, digamos, é um processo de revelação. É no conjunto da narração que se descobre o real significado dos fatos. Nesse sentido, nossa leitura da autobiografia de Santo Inácio de Loyola precisa necessariamente ser diacrônica, condição para compreender um evento particular e situá-lo no seu contexto, como é o caso da ferida de Pamplona. Todo o processo de conversão tem ao menos duas etapas, cuja duração depende de cada pessoa e a atenção dada a esses momentos. A primeira conversão, nós poderíamos dizer, ou a primeira etapa da conversão, é a conversão afetiva, em que se começa a mudar o objeto ou o objetivo desejado. E a segunda etapa do processo de conversão é a conversão cognitiva, em que a pessoa é capaz de compreender com relativa profundidade, o que está acontecendo no seu interior. Em Ínigo de Loyola, o fracasso e a dor, com a consequente e sofrida convalescência, foi, nós podemos dizer, o start de um longo processo de conversão. Contudo, Antes de continuar a reflexão a partir da autobiografia, eu quisera fazer uma digressão que, a meu ver, será útil para todos nós e para o nosso propósito nessa nossa série do podcast. O primeiro a ter presente é que, quando chega a dor e a enfermidade, ela nos desapodera essa palavra é importante a dor e a enfermidade nos desapoderam nos desapoderam das seguranças prévias e nos colocam numa situação de necessidade é o que Théard de Chardin jesuíta físico Chamou de passividade de diminuição. Essa passividade de diminuição, que é o caso da dor e a enfermidade, pode ser a ocasião de buscar, encontrar e fazer a vontade de Deus, como o foi para Inácio. Essa passividade de diminuição tem, Podemos dizer três rostos. O primeiro é a dor física. Quando a enfermidade emerge, a sensação de perda emerge simultaneamente. Perde-se a segurança básica, que é a de saber que o corpo funciona, sem que tenhamos que fazer nada. O órgão enfermo, antes silencioso e imperceptível, começa a fazer-se notar. Dói, falha, queima, treme, etc. Assim, emerge a necessidade de recuperar a saúde. O segundo rosto da passividade de diminuição é. A dor mental. Talvez mais sutil e silenciosa que a dor física. A dor mental ameaça a integridade psíquica da pessoa. Ela aparece com matizes diversas, quais sejam a tristeza, angústia, medos, inquietação, obsessões, mudança de humor, Irritabilidade, sentimento de vazio, solidão e não poucos escrúpulos. Esses sentimentos não raramente se mesclam ou confundem com as moções espirituais. Com tais sentimentos se perdem, de algum modo, a estabilidade emocional. Há um terceiro rosto da passividade de diminuição, que é a dor espiritual, que é o que Santo Inácio denomina na quarta regra de discernimento dos espíritos de desolação. Em momentos de obscuridade da alma, tribulação, inquietação, agitação, tentação, tibieza, ou de perda de fé, esperança e caridade, tudo isso pode despertar na pessoa a consciência de viver necessitada da relação próxima e profunda com Deus. Essas passividades de diminuição, geradas pela enfermidade e/ou pela dor podem envolver a pessoa em três armadilhas que preciso fazer atenção e vencer a seu tempo. A primeira armadilha é o medo. Trata-se aqui de que, na inquietação interna, atribui-se a Deus com falsas razões, digamos o desejo mais ou menos arbitrário da origem da enfermidade. Entender a dor ou a enfermidade como algo querido ou permitido por Deus tem o risco de levar a pessoa a fugir da pretendida vontade de Deus que certamente ameaçaria a sua vida. A segunda armadilha ou tentação é a desconfiança. Isto é, entristecer-se pensando que o seguimento de Jesus diante da dor e da enfermidade não é mais possível nas circunstâncias atuais de perda e necessidade. A questão de fundo é, na verdade, a falta de confiança de que Deus tenha algo valioso a dizer, mesmo em meio à dor e à enfermidade. E a terceira armadilha ou tentação é a paralisia, a inércia. A dor e a enfermidade são um obstáculo. Anula a pessoa fechando-a em si mesma e bloqueando sua capacidade de abrir-se também à dor dos outros, sendo solidário, sendo compassivo. Tendo isso presente, o que eu acabo de dizer, a pergunta é, Deus pode chegar à pessoa na enfermidade, na tristeza e na desolação? E se a nossa resposta for positiva, podemos ainda nos perguntar de que modo Deus chega à pessoa. E ainda, uma outra pergunta que me parece pertinente. A experiência de Santo Inácio de Loyola tem algo a dizer para iluminar o caminho de fé de quem vive em meio a a essas passividades de diminuição? Com isso, retornemos, depois dessa digressão e dessas perguntas, à autobiografia. A causa do fracasso de Ínigo em Pamplona foi o desejo de honra e de reconhecimento por parte das pessoas como meios para aceder a níveis mais altos de nobreza. Ele fechou os ouvidos ao parecer dos seus companheiros de armas. Deixou-se levar pela vaidade. O seu relato na autobiografia já é um juízo crítico de sua atitude do passado contra o parecer de todos os seus companheiros, de que não poderiam vencer a batalha, diz a autobiografia, abram aspas, ele, isto é, Inácio, aduziu tantas razões ao prefeito da cidade que o persuadiu à defesa, mesmo contra a opinião de todos, todos os outros cavaleiros. Fechem aspas. Isto está no número 1 um da autobiografia. Os seus companheiros tinham razão de que não seria possível vencer os franceses. Os tiros da artilharia francesa destruiu o frágil muro da fortaleza da cidade e feriu gravemente as pernas de Ínigo de Loyola o padre Polanco na sua vida de Inácio de Loyola descreve deste modo o mesmo fato abram aspas o exército dos franceses movendo as máquinas de guerra para destruir a fortaleza a qual estava pouco fortificada Começou a destroçar os muros. No entanto, os que estavam na fortaleza, pelo exemplo e exortação de Ínigo, perseveraram em defendê-la até que uma bala, lançada por um forte bombardeio, atingiu o muro da parte em que Ínigo o defendia, e destroçou sua perna direita em muitos lugares. A esquerda também foi ferida, como é de se supor, pelas pedras quebradas pelo bombardeio, mas o osso não se quebrou. Fechem aspas. Ínigo ficou prostrado em estado grave e por terra. Encontrado pelos franceses, eles o levaram para a cidade e cuidaram dele, pois ele era conhecido de muitos dentre os franceses. Veja bem, a vaidade, o desejo de poder e honra põe em risco a vida de Ínigo e a vida de outros e também a os projetos construídos em favor de si mesmo, em favor de mais honra e de aceder, como eu disse, às escalas mais altas da nobreza. Creio que nesse momento de nossa reflexão, uma pergunta se nos impõe. Para quê? Por que tudo o que preenche a nossa vida? O que é que me enriquece de bens que não se compatibilizam, mas modelam meu rosto, meu olhar sobre o mundo, sobre os outros e sobre mim mesmo? Nós continuaremos a nossa reflexão na próxima quarta-feira. Não deixem de considerar esses dois grupos de pergunta que eu lhes fiz. E recomendo ainda que vejam outras publicações. De modo especial, a aba Nas Letras de Inácio, em que publicamos as cartas de Inácio a diversos personagens. Tudo isso se encontra em nosso site, anoinaciano.com colégio.com Desejam que fiquem bem e que Santo Inácio de Loyola interceda junto a Deus por nós, para que nós também alcancemos a graça de vencermos a nós mesmos.